1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique gastronomie, la question est Depuis quand mange-t-on du pop-corn au cinéma Entrer dans le feutré d'une salle de cinéma S'installer confortablement dans un fauteuil Attendre que les lumières baissent et que l'écran s'allume et pendant ce temps-là, cronch 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 avaler des poignées de pop-corn un peu collants. Je m'y vois. Quel plaisir Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Le pop-corn était même banni des salles de cinéma au début. Avant d'en arriver là, le pop-corn a une histoire. Une très vieille histoire même. Les plus anciennes miettes de ces petites boules datent d'il y a 7000 ans. On les retrouve au Chili et au Pérou. C'est de là-bas que vient la variété de maïs qui permet de produire du maïs éclaté. Avance rapide jusque dans les années 1848. Le mot popcorn désignant alors un encas, rentre dans le dictionnaire des américanismes. Encore un petit saut en avant et nous voilà au début des années 1890. Charles Cretors vient de mettre au point une machine qui permet de faire du popcorn, mais surtout de les enrober uniformément de beurre. Cette machine permet aussi de faire des cacahuètes grillées. Très vite, il met ça sur roue et le voilà tel un colporteur, vendeur de pop-corn dans les rues. Autant vous dire que les passants, alléchés par l'odeur, l'aident assez vite à rentabiliser son installation. Heureux hasard de l'histoire, c'est à la même époque que le cinéma voit le jour. Des salles ouvrent un peu partout au cours des années, mais le pop-corn n'y est pas le bienvenu. Et pour cause. À cette époque, les cinémas ressemblent à des théâtres, avec de la moquette et des tentures. Imaginez un peu les spectateurs grignotant avec leurs doigts des petites choses enduites de beurre. Imaginez maintenant que ces doigts-là s'essuient sur le revêtement neuf des fauteuils. Les emballages graves ont tombé par terre, sans compter les bruits de mastication. Les cinémas visent le même stand que les théâtres. Ils veulent attirer un public en particulier, les classes supérieures. Mais les Américains tous les Américains aiment de plus en plus aller au cinéma. Et ils sont friands de ces gourmandises. Elles sont très peu chères et accessibles à toutes les couches de la population. Autour des cinémas, des vendeurs de pop-corn s'installent et ces petites choses pleines de beurre rentrent dans les salles obscures clandestinement. En 1927, voilà que le cinéma parlant fait son apparition. La fréquentation des salles explose, les ventes des vendeurs ambulants de pop-corn aussi. Les propriétaires de cinéma se rendent alors compte de l'argent qu'ils pourraient se faire. Cette friandise est très peu coûteuse à produire et elle se vend beaucoup. Grâce à cela, au milieu des années 30, au moment de la Grande Dépression américaine, le pop-corn peut enfin aller au cinéma sans se cacher. Les seules salles à ne pas fermer à ce moment-là sont celles qui ont accepté de vendre des confiseries. Peut-être que sans le pop-corn, l'industrie du cinéma actuelle n'aurait pas le même visage. Au milieu des années 40, c'est dans les salles obscures qu'est mangée la moitié du pop-corn produit aux États-Unis. Hélas, à partir de 1960, les ventes dégringolent. La télé fait son entrée dans les foyers. Les gens vont de moins en moins au cinéma et par conséquent mangent de moins en moins de pop-corn. Ce n'est pas un encas aisé à faire soi-même correctement. Les fabricants de pop-corn au micro-ondes plongent dans la brèche dans les années 1970 et voilà que le duo film et pop-corn refait surface, bien installé dans un canapé cette fois-ci. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, la consommation de pop-corn au cinéma est assez commune. En France, on le trouvait d'abord dans les multiplexes spécialisés dans les blockbusters américains. Mais il a fini par trouver sa place dans toutes les salles obscures. Maintenant, chut, le film commence. A demain pour une nouvelle question sur la thématique science et techno.